0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 18 de noviembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer al día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa para líderes de negocios. Muchas gracias por estar aquí, comenzamos con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de una mala noticia, de una triste noticia que ocurrió en el estado de Aguascalientes el día de ayer Porque murieron cinco personas al desplomarse un helicóptero en Aguascalientes Entre las personas que perdieron la vida estaba Porfirio Javier Sánchez, que es... Era titular de la Secretaría de Seguridad del Estado Y la Fiscalía de Aguascalientes confirmó el accidente del helicóptero Águila 1 De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Teresa Jiménez, gobernadora del Estado, informó que no hay sobrevivientes Y lamentó el fallecimiento del secretario, del piloto Olegario Andrade El capitán Víctor Manuel Valdés, el artillero Juan Humberto Rincón Y el otro artillero Alejandro Serafín Guerrero Entonces, descansen en paz, esto en Aguascalientes en el siguiente punto del día sobre México vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México se afianza como la puntera en la carrera por la presidencia de México en 2024. Claudia es la aspirante mejor valorada y la que tiene mayor intención del voto, según una encuesta de Encol para El País y W Radio presentada el día de ayer. Marcelo Bratt, el secretario de Relaciones Exteriores, es más conocido entre la ciudadanía y está firme en el segundo lugar, pero no ha logrado acortar la ventaja que mantiene Sheinbaum en las preferencias del electorado. La alianza opositora entre el PRI, el PAN y el PRD está lejos de Morena y padece la falta de un perfil competitivo y atractivo para los votantes, de acuerdo con los resultados. Luis Donaldo Colosio es de las Aspirante opositor mejor posicionado y catapulta a Movimiento Ciudadano al segundo puesto en una eventual competencia con cualquiera de los punteros de Morena y un panista como candidato de Vapor México. Esto quiere decir que un priista o un perredista no tendría un buen resultado según esta encuesta. Entonces, puntualmente, Shane Baum tiene un 36% de intención del voto en las preferencias brutas de los electores, un dato que incluye a los indecisos y a las personas que no elegirían a ningún aspirante morenista. Según la encuesta que fue elaborada entre el 5 y el 8 de noviembre, a 1,217 adultos entrevistados cara a cara. La entrega anterior de Encol, publicada a finales de agosto, daba a la jefa de gobierno un 35% en las llamadas preferencias brutas. Ebrard cuenta con un 25% de la intención del voto, un 1% menos que hace 3 meses. Muchos pueden decir, es que es muy pronto. Y es verdad, todavía es muy pronto. Es muy, muy, muy pronto. La realidad es que Claudia Sheinbaum ha estado en diferentes partes del estado. Probablemente en tu propia ciudad has visto un espectacular con una revista o algo en la que ella fue portada de la misma y ha estado dando discursos en diferentes foros, siempre de gobiernos de Morena, en los que pues toca diferentes temas sobre su propia administración o toca temas de índole nacional en los que apoya al presidente de México sobre alguna reforma o critica a algún partido opositor el Instituto Nacional Electoral ya ha puesto algunas sanciones a diferentes corcholatas vamos a llamarles así, por considerarse actos anticipados de campaña, pero pues no han podido con ellos y los diferentes candidatos, bueno, no son candidatos, las corcholatas, los posibles candidatos de Morena, siguen en su gira nacional con diferentes pretextos Dan Augusto López, que es secretario de Gobernación está dando una gira por todo el país para socializar la recién aprobada reforma para que los militares estén en las calles hasta el año 2028, a Claudia Sheinbaum, curiosamente también le invitan a desayunar cada fin de semana y Marcelo Ebrard tal vez sabiendo que es una persona que eh, es más conocida porque fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no se ha visto tanto en diferentes foros nacionales más bien él es el que está yendo a temas internacionales en representación del presidente de México que normalmente no va a ninguna cumbre, ahorita por ejemplo fue el G20 y Ebrard estuvo allá, si es un tema de la ONU también va Ebrard en representación de AMLO entonces si al final Ebrard no queda como candidato y no es presidente pues al menos tuvo la experiencia de ser el jefe de estado o el máximo representante de un país en un evento de esta índole, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto es lo que dicen las encuestas Repito, falta mucho Recientemente las encuestas en diferentes países como Brasil Demostraban algo que al final no se concretó eh, Por ejemplo... Eh, Lula contra Bolsonaro, se supone que Lula iba a ganar fácilmente por un 9-10%, algunos en 15% ponían esa encuesta y al final terminó ganando por menos del 1%. Pasó algo muy similar en las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero también, recordemos lo que dije, todavía no hay un candidato o candidata firme por parte de la oposición, lo cual también provoca que sea complicado competir, ¿sabes? Porque uno dice, bueno, ahí está Shane bomb claramente quiere ser presidenta, ahí está Brad claramente quiere ser presidente, pero del otro lado hay un asiento vacío que le es muy difícil competir contra una persona que ya está haciendo cosas, que está moviéndose para ganarse esta preferencia. Entonces, bueno, por lo pronto, Shane Baum resiste como puntera y se consolida como la favorita en la carrera por la presidencia. Siguiente tema, vamos a hablar de una ley que es la ley Olimpia, que es una ley muy importante en nuestro país porque protege a todas las personas que podrían o son vulneradas por todo lo que es el ciberacoso, con todo lo que son los videos sexuales que son Personal y si son privados y no pueden salir a la luz. Y ayer, los diputados, la Cámara de Diputados amplió la Ley Olimpia referente a violencia digital contra la mujer con el objetivo de incluir como delito la sextorsión, es decir, amenazar, chantajear o extorsionar con exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo por medio de las tecnologías de información y comunicación. Con la aprobación que fue por unanimidad, 480 votos a favor de aprobar esto, el dictamen señala que es necesario actualizar y robustecer la Ley Olimpia para incluir la sextorsión como una modalidad de violencia contra las mujeres, ya que dicha conducta transgrede y vulnera a sus derechos humanos. Y la palabra clave de esta extensión es la sextorsión. Esta extorsión amenaza hacia una mujer con publicar videos eróticos o videos de índole sexual privados de esta persona. Me encanta cuando los diputados se unen a favor de un bien común. En este caso, fue lo que sucedió el día de ayer. ¡Felicidades! Ahora, hablemos de Estados Unidos y vamos a hablar de la señora Nancy Pelosi, que ayer anunció que dejará su cargo como líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo que ha ocupado desde el año 2003 como representante de California. Anteriormente, el Partido Republicano, hace unos días, se anunció que ya recuperó por poquito el control de la Cámara de Representantes, y esto quiere decir que el reemplazo de la señora Pelosi ahora será parte de la minoría en la Cámara de Representantes. Hablemos de un suceso en Holanda, porque mira, un tribunal holandés dictaminó que el vuelo MH17, un avión de Malasia Airlines que fue derribado sobre Ucrania en 2014, fue alcanzado por un sistema de misiles de fabricación rusa disparado por una milicia controlada por el Kremlin. Dos rusos y un ucraniano fueron declarados culpables el día de ayer de asesinato por derribar el avión de pasajeros matando a 298 personas. Los tres hombres han sido condenados a cadena perpetua, pero es poco probable que sean extraditados a los Países Bajos. Esto fue algo muy aplaudido en la comunidad internacional el día de ayer, pues debido a que busca hacer justicia o que quede ahí por escrito que estas tres personas fueron las responsables de eh, asesinar a 298 personas. Entonces fue lo que dictaminó un tribunal holandés el día de ayer. Ahora vamos a hablar de una buena noticia para el intercambio para el comercio de granos y los precios de los alimentos a nivel mundial. Eso que escuchas en el fondo es mi perrito Tobías haciendo su desmadre. Y tampoco es un perrito, es un boxer de 40 kilos. Pero bueno, mira, el día de ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó que un acuerdo con Rusia para permitir que Ucrania exporte granos por mar, a pesar del bloqueo ruso en curso, se extendería por 120 días. También dijo que la ONU estaba totalmente comprometida a facilitar la exportación rusa de alimentos y fertilizantes. Rusia quiere exportar amoníaco, que es un ingrediente vital en los fertilizantes, a través de un oleoducto que llega a Odessa, que es un puerto ucraniano. Entonces es curioso porque a pesar de que todavía no hay paz... Y todavía falta algún tiempo para que haya paz eh, El tema del comercio debe continuar Debido a la importancia Tanto de Rusia como de Ucrania En la cadena de suministros global de alimentos Sobre todo de cereales Entonces el tema de este conflicto Está en un punto extraño Porque ambas naciones como que ya dicen Ok, sí necesitamos la paz El problema es que Rusia Necesita que Ucrania le permita no ser humillada, ¿sabes? No porque Ucrania vaya a conquistar Rusia, ni mucho menos. Nos debe quedar claro que si Rusia quisiera, acabaría con Ucrania con el tema nuclear en 10 segundos. Pero el punto aquí es que la guerra a largo plazo ya se está notando que no es sostenible para el gobierno de Vladimir Putin. Y los ucranianos están en un plan de vamos a acabar con todos, no queremos negociar. Sin embargo, Zelensky ha dado algunos indicios de que sí se podría sentar a negociar, a pesar de que inicialmente dijo que no iba a negociar con una Rusia gobernada por Putin. Entonces, bueno, eso es como un frente en el que estas dos naciones como que tienen ganas, pero te digo, una quiere guardar su reputación y su honor y la otra como que se niega a, a de repente decir, sabes que bueno, si sí negociamos cuando en teoría van avanzando y van expulsando rusos, pero al mismo tiempo van a tardar tal vez años en expulsar a todos los rusos, entonces bueno en el corto plazo como que ya se están viendo señales de que quiere haber paz sin embargo sí creo que falta algún tiempo para que se concrete una conversación seria para restablecer la paz, aquí lo interesante es que en el tema comercial, en el tema económico, sí se está permitiendo, ambos ambas naciones están conscientes de la importancia de sus exportaciones para el mundo y para ellos mismos y sus propias economías. Entonces, por lo pronto, la ONU está mediando para que al menos los cereales, los alimentos puedan fluir de ambas naciones hacia el resto del mundo. Y vamos a hablar de un tema bien polémico que es la estrategia del gobierno de El Salvador presidida por Nayib Bukele, que sigue comprando bitcoins. Como probablemente sepas, las criptomonedas están viviendo una etapa complicada. Están cayendo y cayendo y cayendo. El año pasado estaban en 65 mil dólares más o menos y ahorita el Bitcoin está de repente menos de 20 mil dólares. Y El Salvador tiene una estrategia en la cual empezaron a comprar criptomonedas con la esperanza de que, pues, estuviera la moneda y en su momento pudieran hacer más dinero Y con eso reestructurar su deuda Y con eso invertir en su propia nación Pero no están saliendo las cosas como les hubieran gustado Imagínate que tu país invierte Alrededor de 105 millones de dólares Pero después de esta caída Actualmente según Bloomberg News Esta, esta inversión, este portafolio de criptomonedas Vale aproximadamente 39 millones de dólares Es lo que ha perdido O sea, la diferencia son 60 millones de dólares más o menos Entonces... Sin embargo, a pesar de todo esto, ayer el presidente de El Salvador anunció que van a comprar un Bitcoin cada día a partir del día de hoy. Y este anuncio se dio después de que el Congreso tuvo que aprobar la búsqueda de recursos Por más de 436.25 millones de dólares en bonos o préstamos Para financiar estas compras en este año 2022 Entonces es muy, es muy interesante este fenómeno Hay muchos países que no se habían atrevido a por ejemplo declarar el Bitcoin como una moneda oficial En El Salvador se hizo, otros países no se han atrevido Y el experimento no le salió muy bien a El Salvador hasta ahorita Hay dos extremos en la opinión sobre esta estrategia Hay quien dice que este güey está loco, completamente loco y que está acabando con el dinero de su país Que de por sí no es un país que pueda Tal vez tirar dinero a la basura Y hay otra gente que dice Oye, esto les va a funcionar en el largo plazo Pero es una genialidad Entonces, bueno Por lo pronto El Salvador seguirá comprando Un Bitcoin todos los días Ahorita están baratos, por así decirlo Hablemos de entretenimiento Y quiero hablarte primero del gran director de cine Quentin Tarantino Por lo menos a mí me gustan mucho sus películas Ahora sí que cada quien tiene su preferencia Mira, la noticia es que Quentin Tarantino anunció que va a grabar una serie Una serie de ocho capítulos el próximo año El director aprovechó que estaba en Nueva York Promocionando su nueva colección de ensayos cinematográficos Bautizada como Cinema Speculation Para darle exclusiva Tristemente esto fue todo lo que dio De detalles al respecto No explicó ninguna cosa sobre la trama No explicó en qué plataforma la veremos Tampoco si se trata de una docuserie Un drama, una comedia Lo único que sabemos es que se trata de una serie De ocho capítulos, de ocho episodios y ya Y ya y hablando de música, tenemos que hablar de Taylor Swift porque el día de ayer, qué barbaridad, Taylor Swift rompió el internet o por lo menos quebró a la mitad a Ticketmaster, la plataforma de venta de boletos que pues ahí estaban vendiendo sus boletos. Lo que sucedió fue que los boletos se vendieron tan rápido que el público en general ni siquiera tuvo la oportunidad de comprarlos. Ticketmaster literalmente canceló la venta pública el jueves citando exigencias extraordinariamente altas en el sistema de venta de boletos y un inventario de boletos restante insuficiente. Para que te des una idea, ayer Taylor Swift vendió 2 millones de entradas en preventa para grupos selectos. La compañía ha sido objeto de críticas obviamente después de que la demanda colapsara su sitio web. Esta es la venta de boletos en la plataforma más grande en la historia de la misma. Y la compañía dijo que más de 3.5 millones de Swifties, como se le conoce a sus seguidores, se registraron de antemano como fans verificados con la esperanza de conseguir entradas para su gira por 52 ciudades de Estados Unidos en la preventa. No sé cómo le van a hacer para resolver esto porque obviamente un fan, cuando es muy fan, se pone muy mal cuando no logra comprar los boletos para su artista favorita. No sé qué van a hacer, no sé si van a abrir más fechas, 2 millones de boletos en un día. Taylor Swift está en otro nivel. Hablando de fútbol, vamos a hablar de un delantero buenísimo senegalés Que se llama Sadio Mané que lamentablemente ayer se confirmó que queda descartado para ir al Mundial de Qatar que ya comienza en unos cuantos días después de ser operado, después de ser operado en su rodilla. Entonces la Federación de Fútbol de Senegal dijo que Mané de 30 años se perdería sus primeros partidos en el torneo, pero el jueves se completó una resonancia magnética adicional que mostró que se necesitaba una intervención quirúrgica y a partir de ahí pues ya se acabó la posibilidad totalmente de que el gran Sadio Mané, jugador del Bayern Múnich, pueda llegar a Qatar 2022. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor, que tengas conversaciones ricas con esta información. Y por favor, si conoces a una persona que de repente no está muy bien informada pero que escucha podcast, por favor recomiéndale este, porque creo que es una gran manera de que en unos cuantos minutos tu círculo inmediato de amigos y familiares puedan estar informados y hasta en la misma página para poder platicar más a gusto. Hasta se van a entender mejor. Pero bueno, una cosa más. Eh, si eres una persona que está en el mundo de los negocios y está buscando una herramienta para prepararse y ser un mejor líder de negocios, un tema de gestión de empresas, un, un tema de management, de administración, pero que no tienen mucho tiempo, te recomiendo mucho que descargues Briefy, que es la plataforma educativa de microaprendizaje para líderes de negocios productora de este podcast, que básicamente la apuesta de Briefy es que en una sola plataforma puedas encontrar los mejores libros artículos, mini tutoriales para mejorar tus skills, tendencias noticias, tanto globales y de negocios todo en la misma plataforma y todo en un formato corto que te permita precisamente desarrollar tus habilidades de liderazgo tus habilidades de management en unos cuántos minutos. 15 minutos es nuestra promesa. Entonces, si esto te interesó, puedes probarla durante 14 días totalmente gratis descargándola el día de hoy y empezando tu periodo de prueba. Ya después hay un costo por estar ahí, pero pues el costo beneficio debería ser muy claro para ti si eres una persona que le apuesta a capacitarse para mejorar sus resultados y su desempeño en tu vida profesional y personal. Entonces, ese fue el comercial. Espero que te genere mucho valor, Briefy. Y bueno, este es un fin de semana largo. Es un puente. Espero que lo disfrutes mucho. Ya se viene la Navidad. Es el buen fin y es quincena. Va a ser una locura cura todo el país en estos días, pero espero que te la pases muy bien, descansa y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.